2: Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta No Es Una Semana Cualquiera en Radio María con un servidor de ustedes,
1: Luis Antequera
2: y Mariate Aragonés.
1: Y bien Luis, ¿qué semana nos ocupa hoy?
2: Hoy Mariate le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 30 de junio y un 6 de julio. ...en 713, tras un año de asedio... ...la importante plaza de Mérida en Extremadura... ...es ocupada por los musulmanes de Musa Ben Nusair... ...tras sufrir un paulatino declive a partir del siglo IX... ...la ciudad no será ya reconquistada para la cristiandad... ...hasta el año 1230... ...después de cinco siglos pues sometida al Islam... ...Mérida era una importante ciudad romana fundada en el año 25 a.C. por el emperador Augusto, capital de la provincia romana de la Lusitania, coincidente hoy en buena medida con Portugal. En 1993 es declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. ...en el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles... ...que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones... ...un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años... ...en 1520 tiene lugar el episodio llamado de la noche triste... ...en el que los soldados de Hernán Cortés intentan abandonar Tenochtitlán después de que el emperador Moctezuma haya sido asesinado de una pedrada por su propio pueblo. Tras intentar salir en secreto, pero ser descubiertos por una mujer que da la voz de alarma, las tropas españolas constituidas de unos 1.300 españoles y unos 900 indígenas aliados, son ferozmente atacadas por las huestes de Cuitlahuac, el hermano de Moctezuma que había asumido el trono del imperio mexica, dejándose a los españoles 600 muertos en la huida. Se cuenta que en un árbol de las inmediaciones, Hernán Cortés llorará amargamente la dura derrota 1688, en abierta contravención del orden dinástico tradicional, en el Parlamento inglés los dos partidos mayoritarios, Whigs y Tories, se ponen de acuerdo para ofrecer la corona al príncipe holandés Guillermo de Orange, esposo de María de Estuardo, hija del rey Jacobo II, el cual va a reinar como Guillermo III. Es la que se da en llamar la revolución gloriosa. Lo ocurrido es lo siguiente. A la muerte de Jacobo II Estuardo, este deja tres hijos. María y Ana, hijas de su primera esposa, la inglesa y protestante Ana Hyde, y Jacobo, hijo de su segunda esposa, la italiana y católica María de Módena. De acuerdo con las reglas tradicionales de la sucesión monárquica en Inglaterra y en la práctica totalidad de Europa, correspondería heredar la corona a Jacobo, pero existe un pequeño inconveniente. Jacobo es católico, en clara contravención, pues de esas reglas el parlamento inglés va a elegir reina a María, la cual reina como María II y con ella a su marido, Guillermo. Ambos morirán sin sucesión, primero María y luego Guillermo. Y entonces, nuevamente en abierta rebeldía contra las leyes dinásticas, se proclama reina a la hermana de María, Ana, y en detrimento, una vez más, del católico Jacobo. Ana I, casada con Jorge de Dinamarca, va a tener hasta 19 hijos, ninguno de los cuales sobrevive. Menuda tragedia. Al morir sin descendencia, el parlamento inglés todavía va a violentar más las leyes de la sucesión, pues existiendo ya un único hijo de Jacobo II, el que debería reinar como Jacobo III, se lanzará a la búsqueda de un pretendiente cualesquiera en Europa, con una única condición, que fuera protestante, hallándose en la familia de los Hanover Hannover en alemán, Hanover en inglés, trata de Jorge I. Para fundamentar el desafuero se hará correr la especie de que Jacobo III no es en realidad hijo de Jacobo II con María de Módena, sino que habiendo nacido este muerto, había sido sustituido en el lecho parital por el de una criada que estaba pariendo al mismo tiempo que la reina. Corriendo el año de 1862, en Francia, se publica el último capítulo de la novela más importante de las escritas por Víctor Hugo, Los Miserables.
0: Publicada
2: de manera sucesiva en cinco entregas, muy esperadas, por cierto, por el público, después del gran éxito cosechado por Víctor Hugo con su novela anterior, El jorobado de Notre Dame. Cuando se publica, su autor lleva ya una década de exilio, en la isla británica de Guernsey, en el canal de La Mancha. A partir de su argumento en 1980, con música del francés Claude Michel Schomberg y libreto de los también franceses Alain Boublil y Jean-Marc Natel, se estrena el musical del mismo nombre, cuya versión instrumental está acompañando hoy este primer tercio de eventos, y del que escuchamos ahora su pieza central... «J'avais rêvé d'une autre vie. Yo había soñado con otra vida».
3: En el año 1889,
1: en el Hotel Continental de París, el francés Frédéric Passy y el inglés William Randall kremer fundan la UIP, siglas correspondientes a la Unión Interparlamentaria. Como su propio nombre indica con claridad, no tiene un ámbito intergubernamental, sino que es una institución para la cooperación de los distintos parlamentos nacionales entre sí. Llegada a nuestros días, y por lo tanto más que centenaria, trabaja actualmente bajo el ámbito de las Naciones Unidas y su propósito es el logro de la paz, la cooperación entre los pueblos y la consolidación de las instituciones representativas. ...al día de hoy cuenta con la participación de 178 parlamentos nacionales. En
2: 1898, en el marco de la guerra hispano-filipina... ...que terminará con la invasión de Filipinas por los norteamericanos... ...y la posterior dictadura yanqui que va a durar medio siglo... Hasta 1946, la patrulla de españoles que manda Saturnino Martín Cerezo cae en una emboscada de los filipinos de Teodorico Novicio Luna. Los españoles se refugian en la iglesia del pueblo de Valer, comenzando así el famoso episodio conocido como el de... Los últimos de Filipinas, que en un acto de heroísmo con escasos precedentes, se va a prolongar nada menos que 337 días, hasta que el 2 de junio de 1899, nada menos que un año después de que Filipinas proclamara su independencia y las hostilidades con España terminaran, aunque comenzara la guerra con la potencia invasora Estados Unidos, el destacamento español se rinde. El admirado presidente filipino Aguinaldo emitirá un decreto exaltando su valor.
3: no te alejes más cada vez el viento pasa y se lleva una flor pienso que nunca volverás mi amor no me abandones nunca la noche la luna sale tarde y me puedo perder
4: y porque.
2: Lo que han oído ustedes es la preciosa habanera Yo te diré, interpretada por Nani Fernández en el filme titulado Los últimos de Filipinas, realizado en 1945, cuando los grandes cineastas españoles, mucho menos presumidos que los actuales, pero de mucha mayor calidad, sí amaban a su patria y respetaban su historia. En la helada región rusa de Siberia, cerca del río Podkamenaya-Tunguska, se produce en el año 1908 el llamado bólido de Tunguska, una enorme explosión aérea presumiblemente causada por un cometa de hielo que, al estallar en la atmósfera, produce una bola de fuego que arrasa unos 2.000 kilómetros cuadrados de bosques de pinos y mata al menos a tres personas.
1: En el año 1934 tiene lugar en Alemania la llamada Noche de los Cuchillos Largos, en la que, por orden de Hitler, son asesinados o arrestados los principales dirigentes de las Sturmabteilung, las S.A., traducidas como sección de asalto, aunque literalmente signifique destacamento de tormentas, y también sean conocidas como las camisas pardas por sus uniformes. Las S.A. fueron el primer grupo militarizado nacionalsocialista, jugando un importantísimo papel en el ascenso de Hitler al poder durante los primeros años de la década de 1930. Tras la noche de los cuchillos largos, seguirán existiendo, aunque con menor importancia siendo integradas de alguna manera en las S.S. En el momento de su desarticulación, contaban con aproximadamente cuatro millones y medio de militantes. Que pueden parecer muchos, pero por esas fechas, el ejército alemán llegará a contar con bastante más de 20 millones de mandos y soldados en una población de unos 80 millones de personas. Uno de cada cuatro alemanes formaba parte del ejército. Compárese con los 185.000 soldados que componen hoy el ejército teutón.
2: Corriendo el año 1960, bajo la égida de Patricio Lumumba, la República Democrática del Congo, el llamado Congo belga, se independiza de Bélgica. Días después estalla una revuelta y Bélgica enviará tropas sin consentimiento del gobierno congoleño con el objetivo de restaurar el orden público y proteger a los ciudadanos belgas que aún permanecen en el país. El territorio había sido otorgado por la Conferencia Internacional de Berlín de 1885 como propiedad privada al rey Leopoldo II de Bélgica. Esto es interesante, no se otorga a Bélgica, se otorga a Leopoldo II. Leopoldo II aplicará una política de colonización y explotación particularmente brutal, que dejará como trágico saldo una masacre que según algunos asciende a una cifra de entre 5 y 10 millones de hombres, mujeres y niños lo que la convierte en el mayor holocausto de la historia, tan grande él solo como todo el victimario de la primera guerra mundial para distinguirse de su vecina república del congo, la república democrática del congo pasará a llamarse luego Zaire, que significa el río que se traga todos los ríos en lengua kikonga y desde 1997 República Democrática del Congo de nuevo. El nombre Congo proviene del del río que riega el país y este es el segundo más extenso de África al día de hoy, con casi 2 millones y medio de kilómetros cuadrados y una población superior a los 100 millones de personas. En el año 1971, tras realizar un perfecto aterrizaje en Kazajstán, los tres cosmonautas rusos Georgi Dobrovolsky, Vladislav Volkov y Viktor Patsayev, de la nave Soyuz 11, son hallados muertos en el interior de la cápsula, sin lesiones físicas de ningún tipo. La investigación llegará a la conclusión de que los tres cosmonautas mueren por un fatal aumento de su presión arterial causada cuando la cabina se despresurizó rápidamente debido a un escape de aire a través de un agujero producido en el momento en el que la cápsula se separaba del módulo de servicio antes del aterrizaje. Los tres tripulantes soviéticos habían alcanzado un récord de permanencia en el espacio de nada menos que 24 días.
1: En 1997, la ciudad costera china de Hong Kong, que significa puerto fragante en chino, vuelve a la soberanía china. Hong Kong había estado bajo la soberanía británica desde que en 1842 se firmara el Tratado de Nankín, uno de los llamados Tratados iniquos, que ponía fin a la Primera Guerra del Opio entre China y Gran Bretaña, con la entrega de la ciudad portuaria de Hong Kong a los británicos y el levantamiento de la prohibición impuesta por el emperador chino Daoguang al consumo del opio británico procedente de la India.
2: Como se ve, una guerra de lo más edificante por parte de los británicos.
1: Con la incorporación de Hong Kong a China, ésta se comprometía a crear en la ciudad un régimen administrativo especial, diferente al comunismo que impera en el resto del país, lo que hasta la fecha se ha cumplido en términos generales.
2: En 2009, el vuelo 626 de Air Yemenia, de marca Airbus, entre Sanaa, en Yemen, y Moroni, en Comoras, cae en el océano Índico, con 153 personas, todas las cuales mueren, excepto, sorprendentemente, una niña de 12 años. Bakari Bahia, que tras 13 horas flotando en las aguas del mar, será rescatada con vida por unos pescadores, ...la cual aún vive al día de hoy con secuelas muy escasas. Y celebra la Iglesia Católica una fiesta tan especial como poco conocida... ...la de los llamados Santos Protomártires de la Iglesia Romana... ...el conjunto de primeros mártires del cristianismo en Roma sin nombre conocido la mayoría de ellos, pero mencionados en la carta del Papa San Clemente a los Corintios donde dice de ellos a Pedro y Pablo, maestros de una vida santa, vino a agregarse una gran multitud de elegidos que, habiendo sufrido muchos suplicios y tormentos, también por emulación, se han convertido para nosotros en un magnífico ejemplo. Tal vez el primero en establecer la conveniencia de que los cristianos levantaran acta de los martirios producidos entre ellos, sea San Cipriano, muerto en el año 304, mártir él mismo, que lo hace en sus epístolas número 12 y 39, y eso que muchas de dichas actas desaparecerán precisamente en las sucesivas persecuciones romanas, particularmente la de Diocleciano en el año 303 que pone especial celo en eliminar no solo a las personas sino también libros, objetos, santuarios y tradiciones. Otras muchas actas martiriales sin embargo sí han llegado a nuestros días. Se suele considerar la primera de las actas martiriales la referida al martirio de San Policarpo del año 155. Encuentros en el Museo Naval, con la impagable colaboración de Roberto Rey.
5: Estamos en directo en el Museo Naval de Madrid, en la sala dedicada a don Blas de Rezo. Blas de Rezo, marqués de Ovieco y teniente general de la Real Armada. Olio sobre lienzo de 1853. El pintor es anónimo. Bueno, muy famoso. Tenemos también el uniforme de Teniente General del Ejército y de la Armada. Y tenemos aquí un sable que podría ser de Blas de Lezo. Y como no, la medalla conmemorativa, la famosa medalla. Pero bueno, todo esto lo vamos a ir viendo a lo largo del directo, acompañados de Luis Antequera. Y espera una charla muy interesante sobre Blas de Lezo desde un punto de vista, además, totalmente original. Yo creo que nunca he visto una charla sobre Blas de Lezo en la que trate ese tema. Blas de Lezo como protector de los indígenas americanos. O sea, eso es algo totalmente novedoso. Buenas tardes, don Luis. Buenas tardes, Roberto. Encantado de estar aquí una vez más, en este maravilloso Museo
2: Naval de Madrid, uno de los mejores del mundo. Y en esta sala tan especial, que es precisamente la de Blas de Lezo, y por supuesto con todo el público que nos está acompañando, Ahora, gracias a las ondas de la red. Y hoy vamos a hablar, como tú muy bien has dicho, de uno de los grandes personajes de la historia de España, Don Blas de Lezo, al que tienes aquí perfectamente retratado pues en su condición de medio hombre, como era conocido, ¿eh? a falta de un brazo, a falta de una pierna, a falta de un ojo, todos ellos entregados pues, al servicio de la patria, al servicio de España, porque otra cosa que patriotismo, pues no se le puede discutir. ...a nuestro gran almirante Blas de Lezo... ...pero Blas de Lezo ha sido Roberto... ...una figura muy desconocida de la historia de España... ...está bien recientemente... ...realmente hasta hace apenas... ...que diría unos 20 años... ...daba nombre a una fragata española... ...ha dado a muchas... ...y sin embargo era un perfecto desconocido... ...nadie sabía quién era Blas de Lezo... ...para conocer a la figura de Blas de Lezo... ...tuvo que venir a España... ...una persona muy concreta... ...que es Don Pablo Victoria... Pablo Victoria, que había sido diputado y senador de las eh, cámaras colombianas, incluso candidato a presidente, teniendo un buen resultado, no lo fue, pero obtuvo un buen resultado. Y cuando vino a España, pues efectivamente, una de las cosas que más le llamó la atención era el gran desconocimiento que teníamos en este país de la figura de Blas de Lezo, cuando en cambio en Colombia era considerado uno de los grandes héroes nacionales. Bueno, de Blas de Lezo se podría contar todo lo que es su biografía militar, pero evidentemente si hay un episodio de su vida que tiene importancia, es la batalla de Cartagena de Indias, que se produce en el año 1741. No estoy aquí para describir esa batalla, que la ha descrito también Pablo Victoria y tantos otros eh, escritores, básicamente por dar algunas cifras eh, suficientemente significativas. Se trata de la flota más grande que se haya creado hasta ese momento en la historia de la humanidad, la que va a atacar la armada inglesa que va a atacar la ciudad de Cartagena de Indias en 1741, con nada menos que 180 barcos, se dice pronto, ¿eh? y 30.000 soldados. Una ciudad que está apenas protegida por Blas de Lezo, por 3.000 hombres y por 6 barcos. Esta es la fuerza que puede oponer Blas de Lezo a la impresionante flota inglesa, que proviene de las trece colonias que tiene Inglaterra en América del Norte. Y que lo que pretende es tomar la ciudad de Cartagena de Indias y a partir de la toma de la ciudad de Cartagena de Indias, pues realizar la conquista de todo el imperio continental español. Este es el gran objetivo que tiene esta flota. Blas de Lezo pues va a recurrir a todos los instrumentos y recursos que tiene a su favor y va a conseguir pues la victoria en este, en este sitio terrible al que había sido sometido, pues eh, por un lado va a conseguir que los ingleses ataquen por donde a él le interesa que ataquen, pues asumiendo con esto todas las inclemencias de la meteorología y del terreno las enfermedades, los mosquitos cosa que va a ir agotando poco a poco y cada vez más la paciencia ciencia de los sitiadores, hasta que podemos describir este sitio como un sitio que aburrió más a los sitiadores que a los sitiados. De todas maneras, si te parece, nos situamos aquí, que es mi esquina favorita en esta sala. A mí lo que me interesa resaltar de esta batalla que ya más o menos he descrito, son las consecuencias importantísimas que va a tener esta victoria de don Blas de Lezo sobre los ingleses. En primer lugar, evidentemente, esto es fácil de ver, pues prolonga la estancia española... En, en lo que es eh, la América española o la España americana la prolonga en nada menos que 80 años, es decir, estamos en el 1741 y la presencia española pues, va a durar prácticamente en números redondos hasta 1820 ya solo por esto, pues esta batalla tiene una importancia fundamental 80 años más de presencia de España en estas tierras americanas se podría decir que eh, esta victoria de Blas de Lezo tiene una segunda consecuencia, que es la permanencia de la religión religión católica en estos territorios americanos, porque lo normal es que si esta armada inglesa hubiera tenido éxito y hubiera conseguido conquistar todo el continente de América del Sur, pues esa religión católica, de una manera más o menos paulatina, habría ido derivando hacia las derivadas protestantes del cristianismo, el anglicanismo, el luteranismo y tantas y tantas otras. Sin embargo, aquí hay que hacer una salvedad que habla de la huella profunda e imborrable que deja la evangelización española en todos aquellos que se benefician de ella. Porque tenemos una experiencia, un experimento similar, que es el que ocurre en Filipinas. ¿eh? Filipinas es eh, conquistada por los norteamericanos en 1898, y digo bien, conquistada, porque Estados Unidos, contrariamente a lo que se cree, no colaboró a la independencia de, de Filipinas. Lo que hizo fue arrebatarle las Filipinas a España y mantenerse como potencia colonial durante prácticamente medio siglo, hasta el año 1946. Y lo intentó de múltiples maneras, pero lo que no consiguió Estados Unidos es transformar el catolicismo de las Filipinas, constituyendo hoy las Islas Filipinas, probablemente el mayor nicho católico del mundo. Con bastante más de 100 millones de católicos. Por lo tanto, el hecho de que los ingleses hubieran conseguido cambiar la religión católica de América del Sur es algo que por lo menos hay que cuestionar. En segundo lugar, la lengua. Evidentemente, si entran los ingleses en aquella parte de las posesiones españolas, de lo que entonces era España, de la España americana, pues indiscutiblemente el idioma español habría ido decayendo en detrimento del idioma inglés pero también aquí hay que hacer importantes salvedades, porque contrariamente a lo que pueda creer nuestro público, a lo que pueda creer la gente en general, España en América no impuso su lengua. Cuando en 1820 España abandona América, apenas Fíjate lo que te voy a decir, Roberto, apenas un 20% de los indígenas son capaces de hablar español, un 20%. La evangelización americana se había hecho en las lenguas autóctonas. Se había hecho en náhuatl, se había hecho en quechua, se había hecho en aymara, se había hecho en guaraní. Lenguas que son todas ellas potenciadas potenciadas por los misioneros españoles. Los misioneros españoles van a escribir hasta 600 gramáticas de las lenguas autóctonas americanas. Van a escribir diccionarios, van a hacer los catecismos, van a hacer incluso libros de ocio en las lenguas autóctonas americanas. Lo que quiere decir que, efectivamente, la evangelización, la presencia española en América, tuvo lugar en las lenguas autóctonas las lenguas que ya hablaban los americanos. Lo que sí se hizo fue una serie de lenguas, las cuatro que te he mencionado y alguna más, elevarlas a la condición de lengua franca, en la que fueran capaces de entenderse, de comunicarse muchos indígenas, porque cuando los españoles llegan a América existen nada menos que dos 2.000 lenguas diferentes en América. Era imposible la comunicación en el continente. Indiscutiblemente, la universalización del español en todo el territorio, que formara parte un día de la corona española, es un favor que los americanos le deben, tal vez el único, pero le deben a sus gobiernos republicanos que reemplazaron a las autoridades virreinales. De lo que no cabe duda tampoco es que de no haberse producido la impresionante defensa de Blas de Lezo, esa búsqueda de una lengua franca para todo el continente no habría versado sobre el español, habría versado sobre el inglés. Pero hay un cuarto aspecto, ¿eh? que es el que más me interesa a mí, el que me parece más novedoso y el que te voy a contar a ti y a nuestros oyentes, de lo que representó para América esta gran defensa que hizo don Blas de Lezo de la plaza de Cartagena de Indias. Y ese aspecto no es otro que la defensa del indígena. Si hoy en América del Sur vemos que el 70% de la población presente en esos territorios es mestiza, producto de la fusión del elemento hispano con el elemento indígena, y un 20% de la población presente en esos territorios es indígena pura, esto es gracias a la defensa que hizo don Blas de Lezo. ¿En qué me baso para hacer esta afirmación? Tan importante, tan contundente. Pues bien. En la experiencia previamente adquirida, de lo que eran los enfrentamientos de los españoles con los ingleses en ese mismo escenario En 300 años los ingleses han conseguido apenas arrebatar a los españoles dos plazas en lo que es el continente americano Jamaica en el centro del Caribe y por otro lado Trinidad y Tobago dos islas que están muy próximas de la costa venezolana Pues bien, en ambos lugares se procede al mismo proceso idéntico, según llegan los ingleses abandonan la isla. Los españoles en sus barcos acompañados de los indígenas que se van con los españoles y proceden los ingleses a la repoblación de las islas con una nueva raza que es la de los esclavos negros venidos de África para el monocultivo del azúcar, del algodón y de tantas especies como se producen en estas islas. Esa es la razón por la que al día de hoy cuando hablamos de Jamaica como cuando hablamos de Trinidad y Tobago, nos imaginamos a su población de raza negra, y de raza negra bien pura. El 95% de la población jamaicana hoy día es de raza negra, una raza que evidentemente no existía en sus orígenes en América. En Estados Unidos vamos a ver que se procede a lo mismo. A medida que va avanzando lo que es la colonización anglosajona de este a oeste, van desapareciendo las poblaciones indígenas, premeditadamente exterminadas y van siendo sustituidas por poblaciones negras procedentes de África para los diversos monocultivos que se llevaban a cabo en esas partes del continente americano. Lo que hay decir que finalmente don Blas de Lezo con su magnífica defensa en la plaza de Cartagena de Indias hizo posible esa composición demográfica que hoy tenemos ocasión de contemplar en el continente americano, concretamente en la parte sur del continente americano, porque de no haber sido así, seguramente el continente sudamericano sería un continente mayoritariamente negro, como ocurre en los otros lugares en donde la presencia española fue sustituida por la presencia anglosajona. ...pues enseñarle a todos nuestros videntes y oyentes una de las piezas más codiciadas y cotizadas de esta sala... ...que no es otra que precisamente esa medalla que se mandó a cuñar en Inglaterra... ...cuando el almirante Vernon, que es el que dirige esta escuadra que intenta conquistar Cartagena de Indias... ...anuncia precipitadamente que ya ha conseguido la victoria, todavía le queda un mes de sitio y no conseguirá la victoria, pero la medalla ya estaba acuñada. En ella aparece Blas de Lezo arrodillado ante el almirante Vernon, una escena que no ocurrió en ningún momento. Y desde luego, Roberto, pues como siempre, animar a todos los que nos están escuchando a que vengan a ver este maravilloso Museo Naval, entre los más bonitos y de mayor calidad del mundo, y recordarles que Dios mediante pues a este episodio Seguirán otros cuantos también, en los que intentaremos explicarles estas salas maravillosas que atesora este pequeño tesoro de Madrid, que es el Museo Naval.
5: Muy bien, don Luis. Pues agradecer a la Armada Española, a los responsables del Museo Naval, que nos han permitido en el día de hoy acceder al museo. Poco más que decir desde aquí, desde el Museo Naval de Madrid, y al lado del Cuartel General de la Armada. Eso es todo por ahí, amigos.
3: Welcome, Fremde, Etranger, Stranger.
1: Glücklich zu sehen, just wie enchanté, Happy to see you, bleibe stay, feel calm and bienvenue. Welcome im cabaret, oh cabaret to
4: cabaret.
1: Meine Damen und Herren, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen. come on va? Do you feel good? Ich bin
3: euer Konfurancier. I am your host and sage willkommen and bienvenue.
2: En el capítulo del natalicio, en el año 1470, hijo de Luis XI y de Carlota de Saboya, viene al mundo Carlos VIII de Francia, apodado el Afable, rey de Francia durante 15 años los que van del 1483 hasta su muerte en 1498. En 1495, Carlos VIII entra en Italia camino de Nápoles, que arrebata a la casa de Aragón, la cual se refugia en Sicilia. El Papa Alejandro VI y Maximiliano de Austria, el abuelo de Carlos V, formarán contra él una liga que lo derrota en la batalla de Fornovo, lo que supone la fragmentación del reino de Nápoles entre franceses, españoles, venecianos y sicilianos. Muerto sin sucesión por un golpe accidental en la cabeza, la corona francesa pasa a su primo, el duque de Orleans de la familia Valois Orleans, el cual sube al trono con el nombre de Luis
1: XII. <risa>
2: Nace en 1628 Miguel de Molinos, sacerdote, escritor, místico y teólogo español, creador de la doctrina del llamado quietismo, o también molinosismo, la cual ensalza la vida contemplativa y la pasividad espiritual. Condenada por el Papa Inocencio XI, Molinos será juzgado por la Inquisición Romana y condenado a prisión perpetua que cumplirá en un monasterio en el que morirá en 1696 tras 10 años de reclusión. Su guía espiritual tendrá no poco éxito en toda Europa, siendo traducida al latín, al francés, al holandés, al italiano, al alemán y al inglés.
1: En 1833, nace en Turbaco, en la actual Colombia, Manuel Amador Guerrero, que será presidente de la República de Panamá entre los años 1904 y 1908, el primero y uno de los gestores de la separación de este país. Panamá, respecto de Colombia, del que formaba parte. Secesión que se produce en noviembre de 1903, auspiciada por los Estados Unidos para posibilitar la construcción del Canal de Panamá, a la que los colombianos oponían severas dificultades. Amador sienta las bases del sistema democrático panameño y realiza numerosas reformas que redundarán en una mejora de las condiciones políticas y económicas del país.
2: Y viene al mundo en el año 1912 Ludwig Bulkov, ingeniero alemán que construye el primer avión de reacción, el ME262, y fundador de la compañía Bulkov GmbH en Ottobrunn, que con el tiempo se convertirá en una de las mayores compañías aeronáuticas y de vuelos espaciales del mundo, la Messerschmitt Bulkov Blom.
3: Chudaloo. Bye-bye, my liebe hair Farewell, my liebe hair It was a fine affair But now it's over And though I used to care I need the open air You're better off without me, my hair Don't dab your eye, mine hair Or wonder why, mine hair I've always said that I was a rover You mustn't knit your brow You should have known by now You've every cause to doubt me, mine hair <laughs> ¶¶
2: capítulo del obituario, corriendo el año 1321 a los 67 de edad, fallece una de las grandes reinas de Castilla, María de Molina, reina durante 11 años los que van desde 1284 hasta 1295 por su matrimonio con Sancho IV, y dos veces regente del reino, la primera de ellas durante la minoría de edad de su hijo, Fernando IV, seis años entre 1295 y 1301, y la segunda durante la minoría de edad de su nieto. Alfonso XI, nueve años esta vez entre 1312 y 1321, demostrando en ambos casos una gran entereza y una gran habilidad política. Fallece en el año 1959 el satírico escritor español Agustín de Foxá, autor de libros como Madrid de corte a checa o Historias de ciencia ficción. En su libro El español y los siete pecados capitales, Fernando Díaz Plaja relata la estratagema de la que se servía el afamado Foxá con las siguientes palabras aristócrata rico diplomático acababa de casarse con una muchacha guapísima era el huésped preferido de las casas de madrid y por si fuera poco su obra en verso baile en capitanía llenaba el teatro tarde y noche al felicitarle en el saloncillo del español me dijo mucho verdad yo ya he empezado a hacer correr el rumor de que tengo una úlcera de estómago ...para defenderme de los envidiosos".
1: En 1974, en Atlanta... ...Alberta Williamskin... ...madre del líder negro Martín Luther King... ...es, como su hijo seis años antes, asesinada. La mata el activista negro... Marcus Wayne Seno, quien declara que los cristianos son una amenaza para los negros. Condenado a pena de muerte será la propia familia King la que le salve la vida, conmutándosele la pena por prisión perpetua.
2: En el año 1987 muere el músico y compositor español Federico Monpou, Niño prodigio del piano que ofrece su primer concierto a los 15 años de edad y que ingeniosamente se autodefinía como hombre de pocas palabras y músico de pocas notas, compositor de obras tanto para piano como para guitarra, al que debemos obras como impresiones íntimas o paisajes. gran Alberto nos da unas interesantes pinceladas sobre lo que fue la esclavitud
0: en América. Cuando Colón vino el primer viaje de América trajo unos indios a la península pero los reyes católicos mandaron que se devolviesen a sus tierras de origen y prohibieron hacer esclavos entre sus súbditos, con lo cual prohibían expresamente la esclavitud entre sus súbditos de América. Pero los portugueses llegaron un poco más años más tarde a Brasil y entonces se dedicaron a capturar indios y los llevaban al mercado de Lisboa y allí los vendían. Pero junto con estos indios brasileños también habían colado algún indio de territorio de los hispanos que se los compraban a gente sin escrúpulo y los vendían como brasileños. Y bueno, como España tenía esclavitud y estaba permitida, pues compraba a estos indios, pensando que eran brasileños, y habitualmente hacían el oficio que hacían sus amos. Pero los reyes, sospechando que podía haber el gato encerrado, hicieron una ley de planta nueva en el año 1542, en que a todos estos indios, ya fueran brasileños o hispanos, se les concedía la libertad. Esto derivó en infinidad de pleitos de los recién liberados, contra sus antiguos amos exigiéndoles dinero por los años que habían estado esclavitud y la verdad es que los jueces españoles siempre fallaron a favor del indio le solían dar entre 5 y 10 ducados por año trabajado y el nuevo liberto se quedaba ...en casa de los... ...antiguos amos... ...como criado... ...y pero ya no se podía vender ni nada por el estilo... ...hubo uno que pidió... ...una cantidad exageradas... ...cien mil maravedís por año... ...lógicamente la dueña intentó desacreditarle... ...diciendo que era... ...borracho... ...y mujeriego... ...lo que pasa es que a la dueña se le de decir... ...que efectivamente... ...era un mujeriego... ...pero precisamente con ella... ...que le tenía como si fuera... ...su esposo... El pleito no tengo noticias de cómo quedó, pero parece ser que todo muy bien para la señora. Muchos de estos indios se quedaron fuera de casas y eran pobres y vivían de la caridad pública. Entonces el rey Carlos asumió el coste de todos los traslados de estos indios a sus tierras de orígenes, un también cantidad de dinero para que pudieran empezar una nueva vida. Muchos acogieron a estos decretos, pero otros tanto ya estaban acostumbrados a la vida española y prefirieron continuar en España pobres a volver a su América. También en la emigración, en este sentido, vinieron hijos de caciques, pero estos tenían otra consideración y estos se les trataba como nobles españoles. Pues eso es todo y buenos días.
2: Y sí, amigo, nada que podamos evitar. Nuestro programa se acaba una vez más. Pero recuerda. La obra del historiador no consiste solo en recopilar datos, sino en ponerlos adecuadamente juntos para que signifiquen algo relevante. Ludovico Antiguo. Y de igual manera que hacemos siempre, presentamos a continuación y para terminar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado una vez más. Y en el tercio de eventos ese maravilloso musical que es Les Miserables, Los Miserables de Claude Michel Schomberg. En el natalicio hemos escuchado otro musical, la banda sonora de otro musical, Cabaret de John Kander, interpretada por por Leitza Minelli, Joel Gray, Gillian Hills, Greta Keller, Mark Lambert y otros. Y en el obituario nos ha acompañado la Sinfonía número 2 en re Mayor de William Herschel. Era la London Mozart Players que dirigía Matías Bamert. Y en nuestras pausas musicales, una piecita de Les Misérables. «J'avais rêvé d'une autre vie» como ya hemos dicho, de Claude Michel Schomberg, interpretada por Patti Lupone. Y también esa bonita canción de la película española Los últimos de Filipinas de 1945, Yo te diré, compuesta por Jorge Halpern, interpretada por Nani Fernández. No paura, no
4: aventura, na no
1: Esta no es una semana cualquiera.